0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第五十一集。最近的话呢，这个俄乌美的局势哦。真的，说实话，我有点看不懂。但是我只知道一件事情，嗯、就是普丁不是一个简单的人物。是的，我们真的不要单纯的觉得他说撤军就是撤军，嗯、他说要跟你和谈就是和谈。那、no, 我不可能。嗯，他这个人哈、哦，<笑>我觉得他也蛮厉害哈、哦。嗯，的战斗民族，然后老谋深算。嗯<哼>，我觉得好像连拜登什么都不是他的对手。对，嗯，好，所以今天谁来陪我们呢？哈、哦，这个是他今天的衣着很有趣哦。今天他穿了全黑的毛衣，但是上面布满了星星，叫做夜空中最亮的星。<笑>我们的基金医师志远哥，<笑>嗯
1: 呃，各位听众朋友赵华，大家好。
0: 好，志远哥的衣服每次都成为哈、哦、观看晚上理财达人秀的焦点哦。像他今天哈、哦、跟他同台的另一位来宾、哦、大家晚上可以自己看哦。哈，威良哥啦，穿的就全黑。可是志远哥就会黑暗中有星星，随随
1: 便抓一件来抓
0: 。好，为什么黑暗中有星星？其实投资也是这样子，<是>啊、我们常常会觉得在最绝望的时候，其实很多不管是个股或基金或是 ETF， 它的买点就是默默的浮现，只是看你敢不敢。嗯这个时候去把星星放到手上，对,对不对？<错>但是当全部都是大太阳的时候，你要注意了，可能会有太阳黑子会爆炸哦。<笑><笑>所以投资永远要逆人性、逆市场啦。有时候观察的心得是这样子，嗯、但是像战争这种非经济的因素，有时候就很难很难掌控哦。大家还记得吗？大概一个多礼拜前才说俄罗斯要撤军。那幸好我们稍微会观察哦，油价没有什么大跌。那这个撤军看起来只是一个烟幕弹。后来又说没有要撤军，而且哈，乌克兰还跟那个乌东地区已经发生了战争。哎，结果全球股市又大跌。嗯，然后说拜登跟普丁要坐下来谈，全球股市又大涨。嗯，啊，现在来了哈，普丁呢又做了一个事情，他说承认这个乌东地区哦有所谓的分离主义区域哦，嗯、有两个区域要独立。哎。结果今天股市台股跌了380点哦，尾盘是有拉起来，但真的把大家吓坏了。我们到底怎么看呢
1: ？哦，我觉得是这样，就是说这个战事呢，大家都很注意。那我个人的判断就是说，我在判断这件战事上面的话，我会比较从这个所谓的普丁的意图上面去着手。那什么叫做普丁的意图呢？就是说，第一个，我们看俄罗斯对于这个乌克兰驻军哦。几十万，我记得好像有有将近二十万大军哦，嗯、不是一天两天的事情，对，所以他一定有所意图。他意图是什么呢？如果说我们把这个过去我们念书，其实以前小时候念书的时候，不都有什么史达林啊、赫鲁雪夫？你就会发现到，就是说俄罗斯其实是一个比较强人政治的，对。但是呢，俄罗斯在整个大苏联垮台之后呢，你就会发现到，就是他国力哦，一度就是比较。衰微一点因为整个四分五裂嘛。嗯、那好不容易普丁上来之后呢，他其实个人的意图，我觉得还蛮鲜明的。他希望重拾过去大苏联时代的，也就是说，比较亲俄的呢，他都希望把他给收编进来。对，所以其实我们看到这个战事呢。乌克兰不是第一个，它其实，在第一，它早就已经是有一点点分裂的现象了。因为在二零一四年，属于乌克兰的领地就是克里米亚，对，他在二零一四年的时候就已经被苏联。所呃是被俄罗斯应该说俄罗斯所占领，嗯，那其实呢，除了说它有一个很重要的战略地位之外呢，其实跟它的一个历史渊源也有很大的关系。那这一次呢，其实乌东也有很类似的就是说，卢甘斯克跟顿内斯克这两个地区呢，啊、呃，他们自己都宣布独立。它本身这个区域乌东，大家在谈这个区域本身就是一个比较亲恶的，它就是俄罗斯人居多的。我个人是比较认为它有一点点比较类似像。印度北部的克什米尔那个地方我也有去过，哦、因为那个地方是怎么样的一个状况呢？它是属于信伊斯兰教，对，它的历史上面是比较接近这个所谓的巴基斯坦的哦，所以他们一直都想要哦、呃，但是现在呃克什米尔地区呢，其实是分裂两块，一部分呢是巴基斯坦占领，一部分呢是印度所持有，嗯，嗯那它现在是一个自治区，它一直想要回去让巴基斯坦所。回归到巴基斯坦，但是呢，印度不让，因为它很重要嘛，它是一个重要的战略地位。所以呢，我的判断就是说，其实，呃，当然我不是战略专家，我只是从普丁的意图去看的话，他并不是想要整个的乌克兰。嗯哦，因为他比较想要的还是在这个所谓亲恶地区是比较多的，所以现在呢，所谓两个共和国自己成立之后呢，他们没有得到国际的一个承认，他现在有一点就会类似像克里米亚一样，他有点蚕食鲸吞的味道，也就是说，好，他现在自己宣布独立，并不是他去占领的哦，所以他现在比较有名誉，就堂而皇之的可能可以进去这两个地方调停，说，诶、欸，你们呃，你们跟乌克兰不要吵来吵去哦，好好的谈。然后等到就是他就会立场上当然会觉得说你们让你们他们自己决定嘛。那这两个地方地方是比较亲恶的，我觉得比较有可能的演变会比较像就是说克里米亚那样子。如果他们自觉的话，那这两块地区有可能就会偏属于俄罗斯呃那一那一派啊、呃。即使说他两个共和国独立，但是其实再怎么说，其实也是几乎都是属于俄罗斯的。对，所以我觉得状况底下的话，就是看说西方社会针对这个亲俄地区的话，到底怎么怎么样去划定。但如果呃乌克兰很强硬，就是说不可分，一定要把它拿回来的话，那有可能国际战士的话就会有可能会升温。嗯，所以我觉得呃这个部分我们要持续观察后面的一个演变。那当然。现在最大的当然就是整个北呃联合国啊、呃、安理会已经介入，因为这个这个等于是说世界大战的前兆了、啊。每<是>每每每每要有这个世界大战前兆之前呢，联合国安理会都会介入调停啊、呃。如果没有办法调停的话，可能的话，这个战事可能就会失控。所以我们看到在投资方面也是一样，就是说俄罗斯股市可以单日。其实俄罗斯哦，俄罗斯的基金哦，在去年哦。哦、还蛮强势，的。嗯、它在整个、呃、因为
0: 原物料有行情嘛，而且它是原
1: 油相关的對，对
0: ，就对他们的那个国家经济来说，其实去年也是一个大补完啊。对，但是整
1: 个在今年整个俄乌战事紧张之后，哦、你看俄罗斯的一个股市就比较偏跌，就是受到这个地缘政治的一个影响。那单日的话，它可以跌十三个 percent， 算相当的多。如果以
0: 台股就是跌两千点哦，对，相当可观。嗯嗯、
1: 所以这个战事的演变，我觉得就是呃。提醒大家注意，就是说可能后面的一个变化。那我们晚上的节目其实有提到，就为什么特别去讲能源跟原物料？就是说，虽然说战事大会导致大部分的资产下跌，可是有没有上涨的也有？啊。像最近油价涨很多，呃，原物料相呃，油价涨很多，连黄金哦，黄金算是蹲很久了，都有涨的一个状况。所以这些相关的天然资源跟原物料基金，短线来讲啊，其实也是有它的一个呃上涨的一个机会在。
0: 好、哦，我们都知道，因为俄罗斯它的领地已经算很大了，然后、嗯，而且他们是地大人少啊，嗯、然后国家的经济状况也没有办法照顾到这么大的领地，所以。拿不拿得下那个领地，我觉得不重要。如何获取最大的利益，嗯、我觉得那个是普丁要的啦。所以他现在做的很多动作都是希望他手上对他们自己俄罗斯有利的原物料商品能够上涨。<对>目前看起来是这个样子。嗯、所以当他现在这个甜头尝到了，嗯、<笑>他什么时候才要收手？说实话也不是很清楚哦。所以俊哥其实他呃上上次的时候应该就有稍微来提到说，大家如果对能源类的基金啦、啊，或是资源类的基金有有兴趣是可以入手的，可是这些基金比较算是短期操作，嗯、跟我们常常讲说无脑买哦，就是定期定额是不太一样的，<笑>因为它有点是非经济因素哦。现在是战争因素的上涨，它比较是短线的题材。嗯、
1: 对我们简单跟大家复习一下说，说跟能源或原物料基金大概有分几类。好，第一种能源基金呢，就是说以能源为主。但是能源为主呢，并不是说他直接去投资原油啦，并不是这样的，而是说相关的一些所谓的能源公司啊，比如说像雪佛兰啦，巴菲特最近有加马斯三 F 报告里面有揭露的，或这个道达尔啦，或这个壳牌啊。好这些呢都是很传艾克森美孚都是很传统的能源类股。那这些能源类股呢，有一些是上中下游都有的，而有一些是比较偏上游的碳勘的，或者是中游的，像什么油管之类的。那有一些是比较偏下游的。那这些能源基金呢，基本上是。啊 ，focus 的这些股票比较多，但是呢，能源股票型基金其实过去来讲啊，其实也跌蛮惨的，因为呃，整个在整个新冠疫情之后呢，油价还曾经有负油价的一个状况，
0: 的油价负油价，哦、对。對
1: 那在在两年多前出现这样的一个状况呢，其实让这些能源公司吃足了一个苦头，但是慢慢的随着整个呃原油的供需慢慢的达到一个平衡，也没有再出现这种所谓恐慌性沙盘的状况，再加上所谓。的一个经济的复苏，哎、欸，能源价格反而原油的一个价格反而慢慢重回了一个多头的一个轨道，所以呢，这些能源类股呢，其实慢慢的它们基本面出现了一个比较大的一个提升。那么很多人可能比较没有，因为台湾类似像这样的公司很少。可是呢，如果你有关注到美股的能源相关个股的话，你会发现到哦、呃，他们除了基本面提升之外，其实呢，他们最近一年哦，也就是今年可以配发的股息哦，也是相当的多。所以，其实，在美股市场上面是还蛮受青睐的。那么，第二个类型呢，叫做天然资源基金啊、呃。其实，天然资源呢，就是简单来讲，就是埋在地底下的，通通都算。那埋在地底下的就很多，除了原油之外，还有包括哪一些？矿啊、金属啊，还有其他的原物料，可能很多都会掺杂在里面。那这一类的基金呢，它就是属于一种比较多元资产分散，也就是说，它在配置上面的话，能源还是为主，但是呢，比例上来讲，没有像能源基金来了这么多，可能它就是在20个 percent 上下，其他的会配置到一些矿啊、黄金啊这些相关的。所以呢，这几类的基金，大家提供给各位听众朋友做一个参考。
0: 好，那赵华还是要提醒大家哈，呃，不管大家投资哪一个商品，还是要记得现在的国际局势是比较动荡的，因为除了这个战争的因素之外，大家可能哈之前关注升息，有点忽略战争，现在战事哈升温了，又忽略升息，<笑>但是这两件事情哈都并存的哦哈，因为这个战争让原物料的价格居高不下，尤其是油价，它对通膨就有相当大的压力。那美国的升息又是为了压制通膨，它是一环扣一环，所以会有像之前有人。还传说哦，如果真的打起来，可能因为全球股市会大幅重挫嘛。那这个可能拜登就鲍尔就不会升息了。可是其实也不能这样看而已，因为升息是为了抗通膨。如果油价在百元附近哈，这个通膨很难降下来。所以我们到了三月，我们还有一个升息的议题哈。所以大家呢，我也有发现，从最近的留言，嗯，其实大家也有避险的意识哦，因为有越来越多的人来问我们有关于 ETF。和基金这种所谓分散风险型的商品，尤其是我们一直在擦古鱼的屁股哦，哈哈因为有一次古鱼讲那个债券 ETF 的那个年年呃月月领息的配置，哇，好多人突然对债券商品哈、哦、有了一个怎么讲兴趣？以前我们讲债券哈、哦、是票房毒药，因为大家觉得很无聊嘛，领配息而已。可是，在这种动荡的年代，大家做个股可能赔钱突然，对于这种稳稳领席的东西，开始吼很有兴趣哦、喔。所以，我们今天吼接下来也要花一些时间来帮大家解读有关 ETF 吼或者是基金上面的问题。那一样，赵华很谢谢大家，因为现在大家问题真的写得越来越具体了哈。因为问问题的人很多，所以越具具体的，我必须就会想说先捞出来，一定要赶快回答你。那如果连呃自己买进的理由都不是很清楚，例如说，可能会有人留言说。某一档股票还会不会涨到多少钱？也许短期上我就没有办法先回答这样的问题哈，因为这个太假设了，而且有预估未来股价的问题，所以呢，我们可能没有办法直接回答哈。好，然后第二个当然就是说，我们之前其实我们每天的目录哈，还是再三的呼吁，因为有一位叫勇者勋，呵呵你一直在问合金是不是高档出货股，我已经回答你两次了，但是你又再来留了第三次，说合金是不是高档出货股，说我忘记回答您的问题，没有啦，合金之前的级数。都回答好几次了哈，所以大家善用一下我们的目录，也许您的问题我们已经回答过了哈，因为太多人问问题了，不可能一直重复回答同一个问题，还请大家多多见谅哦。好，那我们就开始好聊今天第一个问题了哈。嗯、他说：“哎、欸，相信赵华年近赵金，相信巧虎遇见幸福，还有押韵、欸，是。”<笑>我跟你讲，我听众超有才耶，对对都写到变对联了。嗯、我之前说收情书，我、嗯、现在已经收到那个哈、哦、对子了哦。好，这个是台中的 Q 哈、哦，好想询问哦，购买指数型的 ETF， 例如国泰费半零零八三零跟主题型的 ETF 哈、哦，也是举例电动车零零八九三的操作方式是不一样的吗？哦，之前你可以找一下我跟阿格丽就主题型跟指数型真的还聊得蛮深入的哦，确实我们的认为这是不一样的哈。哦好，那他们呃，目前我对于这两档的操作方式是越跌越买，分批进场哦。那废半的理由是像我讲的，跌深了嘛哈、哦，我自己也会长期的来分批布局。那电动车就是它已经破发了，破十五元，前提是未来趋势是要不变的情形。那你还蛮有概念的哦。好，但是疑问点哈、哦，这样的想法对吗？就这么简单吗？十五块以下无脑买就可以了吗？好，太简单，<笑>大家会觉得大问号哦。然后还有疑问点二，难道我不需要参考技术面，例如回后买上涨、吞噬跳空、K D 值或筹码面，法人开始买吗？嗯、节目中讲一些辅食，似乎都没有提到，只有讲定期定额或定期不定额，安心上班跟睡觉。问号问号问号。其实我看了你。不觉得你都挑 ETF 了，你为什么还那么累？如果你真的把这些研究得很好后、嗯、回后买上涨吞噬跳空 K D 值，你都研究很透彻，其实你可以考虑买个股啦。对、呃，就是因为 ETF 已经是一篮子股票了嘛，嗯、这些不见得是它最好的指标，嗯、而且已经分散风险了。如果又是指数型的，说实话，我想不太出来为什么要要用这些方式。但是如果你做台指期，或是美指期，也许你会需要哦，嗯，哦，因为那个是波动，真的是比较杠杆式的商品。E T F， 我觉得真的我自己个人完全没有看这些。然后，嗯、好，题外话，星光台湾废半是不是等上市后破十五元再进场？就好呢。观察大多数 ETF 刚上市时，可能往上冲一下，然后就被杀下来，小于十五元，还要扣除广告费成本等。此时进场就好，不要傻傻的去募集。这个刚好是我跟志远哥之前有讲过的一个秘密，然后、嗯、所以显然你有听到，你有听到就放心里，然后、嗯、不要拿出来公开问了。我们会对不起这些发行的 ETF 公司哦。<笑>所以其实你自你自己知道解答，你也听过我们聊咯。哈、嗯。好，那前面两个问题一样，请志远哥我对我补充一下、哦。
1: 第一个就是说，呃。我先讲说，如果你是投资指数类，像国泰费城半导体指数，或者是说这些国泰的电动车的这些 ETF 的话，我觉得还是有点不一样，因为一个主题型，的是指数型啊。嗯、那基本上他们都有追踪那个指数。那如果顾名思义的话，你买费城半导体，一定是。看好这个所谓的沸腾半导体指数后市的一个发展，嗯、但因为它的一个成本股也相当的多，所以你可能那些啊、呃、台积电啊、辉达、啊、这些，你就同时要注意一下。电动车的主题型的这个 ETF 就比较不一样，就是说它是 focus 在单一产业，就是所谓电动车产业上面。那么你要去看一下，因为呢，我们也有讲过，在节目中我讲过，其实现在国内的电动车 ETF、哦、大概可以归类五档，有分国外组跟国内组。<对>我记得上次好像有讲，刚好有讲，对,对。那其实就算是国外组好了，他们还是有一些不太一样，因为有的可能就是很纯的电动车的概念，有的可能是。呃，衍生到所谓的未来移动经济，哦，这是不太一样的。你要是看说哪一个指数追踪的，或哪一个概念是比较吸引你的，哦，你再去投资。那另外一个就是说，所谓的破发，哦，我觉得破发只是一个参考原则，并不是说破发的这个 ETF 你就可以无脑买，哦，并不是这样子，你还是要掺杂一下你对于这个市场也好。或者是说后续的这些你买进 ETF 的这些相关的啊产业或者是个股的判断也好，在里面，那破发的话，只是说你可能进场的时间点会比这个投信呢布局的时间点来的低一点啊，是这样子的一个概念哦。那第二个是说 ETF 要不要去参考这些技术指标？我也是跟赵华一样的概念，就是说其实不太需要。为什么呢？因为呢？我们看这些技术指标，大家不要忘了，我们看这些技术指标是看个股，它是受到单一因素的影响。台积电就是它本身的营运跟筹码，跟大家对它后世的一个看法。嗯、可是我们讲 ETF 不是哦，我们常常在强调 ETF 是一个什么团体战。嗯，我如果今天有一个科技型的 ETF， 它可能有联电、台积电啊、呃、联发科、大力光很多不同的组成。我们在看这些所谓的股票型的技术指标啊 ，K D R S I 这些啊，必须是单一因素的。那如果我们今天是一个多重因素的团体战的影响，它不会因为单一个股的影响而有所影响而来得这么大。所以至于说它什么呃净值创新高这种，像我也不太看的，因为没有什么意义。嗯因为它主要就是这些成分股的话，它一起带动的一个结果，所以这些呃所谓的个股指标，并不是我觉得并不适用在所谓的 ETF 或基金上面。但是你要不要参考，也是可以。除非说哦、呃，譬如说我今天假设我投资的是国泰倍成半导体 ETF 的话，我可以看它的 KD， 可以。但是你要看的是倍成半导体指数的这个 KD 哦、呃，不是看那个 ETF 的 KD 哦。你看那个指数的 K D 来做你要不要进场或离场这个 E T F 的判断，这个是可以的。但是这种只有呃在所谓的单一指数上面哈，它并不并不是在主题型上面，因为主题型的指数哦，通常你比较不容易在市场上拿得到。比如说那些电动车的 ETF 都是他们跟指数公司编的,的，嗯，你要看得到的话，通常只有在投信公司里面才自己看得到。那比较在外面市场上看得到，都是那种单一市场单纯的这种呃所谓市场指数的部分，你比较看得到。这个时候呢，你可以拿那个指数的。技术指标来做，我也讲是说参考，并不是绝对哈，只是提供给各位听众朋友做一个参考，这样
0: 好，我这边也也补充一下哈，可能大家有听到我之前会提到说，如果买零零五零，大家可以去参考师生辉老师，因为零零五零就是整个追踪台湾的大盘指数，那他有发现其中一个规律，他会跟大盘的 K D 值有一个比较明确的联动性，例如 K D 值低呃 K 值低于二十，相对是低点 ；K 值高于八十，相对是高点。他是只用这个做零零五零，就是台湾的大盘指数。对，好，其他的主题型的，他也完全没有用这个方法，他也不买其他主题型的。哈，我觉得是他找到一个很蛮妙的规律，而这个规律是真的经过长期有验证。其他的就比较难，例如大家还记得我们去讲之前元宇宙的 ETF 吗？因为 Meta 大跌，那 ETF 的好处是 Meta 大跌，可是其他做一些云端技术平台的股票大涨。所以他就把整档 ETF 的跌幅就控制住了，嗯、这个才是重点。好，这才是重点，因为你里面一定会有一些股票。呃，状况很好，有些股票刚好状况不好，可是因为你是一篮子，所以一涨一消之下，只要长期趋势是向上的，就没有什么大问题。<对>所以你用这个来看技术指标，你会失准，嗯，你会失准，因为里面可能有五档是大涨，只有 Meta 因为重挫，对，然后造成这个结果。哈、嗯，好、哦，所以这就是志远哥讲的，为什么呃这个东西哈、哦，你研究那么透彻，其实你可以去做个股，个股的波动也比较大。那你做 ETF， 其实就是希望你不要那么辛苦啦。嗯，没错。嗯、好。然后我们再来念一个哈、哦，这个酸辣汤好喝，你又来了呵呵，就是应该是第二次念到你的问题了哈、哦。颜值和内涵都破赵的赵华哦，每次带大人去看古惑仔》听到赵华的声音，都觉得正能量爆棚呵呵，心情都不自觉好了起来。祝赵华的节目收视长虹，钞票数不完。听完志源哥这集专业的讲解哦，真的是。满满的干货，收获良多。因为他是问主动式的 ETF 哦，嗯、想主请问主动式基金的呃。好，你这边主动式基金 ETF 好的部分一个小疑问哈，还有去年像是星光科技啦、统一奔腾啦、统一黑马啦哈，这些叫做主动式基金嘛，绩效都80趴以上，诶，为什么不申请挂牌 ETF 上市呢？这样我就不用跟基金公司申购啦哈，也不用赎回了，好麻烦哦。小资不是更容易买卖吗？哈，到底是不是因为这些主动式基金哈个股波动大，编指数时会被打枪，还是换股操作会太麻烦？有没有其他的原因哦？好，弄混喽。你弄混了呵呵<笑> ，ETF 就是要先编指数，它是比较偏被动式投资。对，主动式基金当然它有它的那个想法，例如你记不记得那个星光创新的文童哥来上我们节目？哎、欸，他上下半年持股整个洗了一轮，请问他指数要怎么编？<笑>没办法、啊、对不对？哈<對>、哦，这个资源哥帮我们更详细的解说。
1: 好哦，简单来讲就是说两个产品是不同的特色、哦、其实啊，基金的一个、哦、呃，我们如果追溯它的起源的话，就是。呃，主动式的基金为主。那么，主动式的基金我们有讲过，就是说，基金经理运用他本身或者是他们团队的一个知识呢，进行选股。它的作用或它的目标是什么？打败他追踪的、呃、这个所谓的 benchmark。所谓 benchmark 就是一个基准啊。啊、呃，基准呢，基本上哦、呃，在在基金公司或市场上讲这个 benchmark， 就是说，譬如说像台股基金的话，它的 benchmark， 它的指标就是所谓的。台湾加权指数，所以呢，它的目标是要打败加权指数，而且是越多越好。所以呢，我们来看哦，去年台湾加权指数涨多少？差不多二十三点多个 percent， 二十三点六个 percent， 我记得。那么我们第一名的台股基金涨了多少？八十几个 percent， 好像就超过八十六个 percent。嗯、所以它远远的大幅度的击败了台湾家权指数。所以为什么让它很突出？这也是主动型基金呃经理人的一个价值，因为它的价值在哪边？那亲手套两个啦、啊。第一个，你的绩效越好，代表你的选股能力越强，所以呢，越能够被市场上所看见，你能够吸引或募集的基金就越多。第二个，当然跟基金经理的荷包有很大的关系，他的操作绩效越好的话，他可以领到的绩效奖金一定也是荷包满满。所以，为什么主动型的积极呃经理人他要很积极的去创造他的绩效？但是呢，主动型啊、呃，管理就是有一个呃，你也不能讲说缺失哈、哦，就有一个缺点，就是说，并不是每一个基金经理人都可以照他想象的那个样子啊、哦。譬如说，如果这个经理人他看好所谓的高速传输、元宇宙那个 A B F 载板，他、哦、他都看对了哇，那当然就是他的基金就会顺风顺水，绩效来讲的话就是水涨船高。但是如果他可能呃转了其他的一些类股，那他这些类股呢没有涨或没有涨很多。它会绩我，会怎么样？就会落后。所以有没有主动型管理的基金落后？所谓的我们刚刚讲到的这个基准指标 （benchmark） 也蛮多的。那这些基金就是所谓怎么样？不及格的基金，因为你连这个市场的指标都没有打败，代表说你输了市场。那么就是因为有一些主动型的基金啊、呃、出现这种现象，所以后来这一二十年就慢慢出现所谓被动型的基金。它就可以弥补主动型基金的一个缺点，就是说，最起码这些被动型管理的基金，它不会输大盘，或它不会输它的指标，它会跟它所追踪的指数一样。有很多的很多的这个所谓的市场的投资人，他就会觉得说，没关系，你我也不想要你帮我创造什么超额报酬，因为这个可能我不会选基金，但是呢，你只要跟市场上一模一样就可以了。所以这也是造就为什么最近这一二十年被动式管理比较热门的一个原因哦。所以呃，这两个呢，告诉大家就是说，其实呃，你讲你讲的逻辑可能是呃，因为女股神的那个所谓的主动主动式管理，是比较不一样的概念。它是很新的这个 ETF，、嗯、我觉得在国内来讲的话，还是比较偏被动式管理比较多。这种主动型管理，我觉得。还需要验证，因为你去看这个最近这个方舟投资的 ETF， 真的底还蛮深的哦，并不是说它它就是一个顺风顺水的一个状况哦。所以我们虽然说叫它女股神，可是如果以它现在这个投资绩效来看的话，并不是很理想啊
0: 。好，而且一般我们被动式的 ETF， 因为已经有遵循指数编纂里面的选股逻辑嘛，所以通常所谓的管理费。对，跟他的一些内内扣的保管费会低一点点。对，主动式的都通常会高一点点，<對>因为大家哎、欸、要派出团队啊，去扣公司啊，呵呵对不对？哈，<對>他付出的成本比较高啦。<對>然后也是所谓的有一些所谓明星经理人的价值所在。嗯、虽然现在大家都强调打团体战，不想凸显个人，嗯、可是说实话，你也知道说，不管是全世界都有所谓的传奇经理人，不然不会有巴菲特，是好、哦，不会有索罗斯，不会有以前的彼得林区，就是你不会有那么多有名的经理人。为什么？因为他个人。人的判断，他找到一些你不知道的资讯，做出你做不到的决定，这些事情是非常有价值的。那这也是主动式基金存在的原因哈。我
1: 可以再补充一下，就是说 ETF 有没有基金经理人也是有,的有，有是有但是呢，它其实是作用不大，它是挂名的，嗯嗯、因为呢，它其实基金基金公司最重要的工作就是把它追踪这个 ETF 所追踪的这个指数呢。好好的，牢牢的，一模一样的摆进去就可以了。嗯、他并不需要经理人呢去花费。太多的脑筋说，哎，你这个部分要在家买什么东西啊？或者这个持股比例要要增高啊？这样子的话，我们的绩效才可以超前，不需要他不需要做这个工作，因为他的目的就是跟着指数就好。所以呢，这就是你会发现到，其实 ETF 比他比较不彰显基金经理人的原因。但是主动式的经理人的话，他们就是目的呢，就是要打败市场，打败这个所谓他们。呃，参考的这个指标，所以两者之间的一个产品的设计上是有很明显的不
0: 同。好，希望有解答到你的疑惑哈。那接下来我们以后要回答这一位他的昵称写“无助的山姆”，<笑>希望大家都不要无助啦哈，大家都可以在股海安心开心哦。好，他要问的就是债券型的 ETF 哈，哦，你问的是套利的问题，我相信有很多人哈，一听到债券 ETF 的配息相对比较稳定，听起来还不错三八四八就想啊，我房贷利率。滴滴的，我可不可以套利？我相信很多人，连就是我们家的老人家长辈七十几岁都问过这个问题哈。好，那赵华是<笑>当然先回答是说尽量不要，然后但是我先把你的问题念出来哟。我是一个三宝爸。首先感谢美丽与智慧兼具的赵华女神无私的分享。日根真的太佛心了，每天都会听《古惑仔》跟《理财达人秀》哈，增加自己投资的知识跟观念。他说：“古鱼哈，你看古鱼，我们一直在帮你擦屁股。哎、欸，古鱼会有段时间没有来，所以我们先帮古鱼回答，不然你们会等太久哈。”志远哥可以帮古鱼擦屁股的啊。好，<笑>他说债券 ETF 的相关问题，他问了一些蛮不错的哈，例如美国持续升息哦，导致高收益在发生问题，为什么？好，这两个东西不见得是相关的哦，哈、哦。高收益债发生问题也是有可能啦。高收益债的问题就是他们的信评比较低嘛，比较不好，大家会他们怕他们会倒闭哦，哈、哦。对于债券 ETF 会有什么影响？会不会导致无法配息？好、哦，债券 ETF 哈、哦、会不会因此下市？他说，因为目前购置了房产增值，想增贷部分资金出来购置 ETF 来进行套利，好不好？哦，理财型房贷利率 1.8 呀。那你们讲这个债券收益的年息不是有 4.5 吗？那如果长期持有的话，我不就有 2.7 可以套利吗？<笑>是不是有什么风险或问题是我没想到的
1: ？哦、这个问题很好，我觉得，呃，你可能忽略了一个前提要件啊、哦。这个你所谓的套利呢，是建筑在说你投资的这个债债券 ETF 呢一定赚钱。如果说你一年赚得到四点五个 percent， 那么你现在这个房贷理财型的房贷利率是一点八，你才有所谓的二点七八的一个套利的空间。可是呢，市场上啊没有一个商品可以保证赚钱，就算说债券 ETF 也是一样。你只能说债券 ETF 它的一个波动性来讲的话，是比股票型的 ETF 来的低。这是为什么呢？我们在讲说基金的报酬，任何的基金都一样，不管是债券或者是股票，甚至于所谓的货币市场，它有几个很重要的，就是说它是一个总报酬的一个观念哦。那如果以债券 ETF 来讲的话，哈，跟它就是说，你除了固定领到了息之外，还要加一个资本利得或者是利损。因为也就是说，你固定是领到了息没错，可是呢，基金经理人他买进这个债券时候的这个价格，如果他买的比较高，但是债券的价格后来跌下来了，他会有资本利损，不是赚钱的哦，除非说。他买的价钱比较低，后来他又上涨，这部分才会有一个资本利得，所以基金的报酬基本上是两块把它加在一起的。所以就算说你领到了息，如果你的资本利得那一块并没有呃挣的话，你有可能还是会被侵蚀掉。所以我们为什么讲说呃不要认为就是说债券 ETF 是一定赚哦，并不是这个样子。那它其实如果。呃，听众朋友，如果有观察到的话，就是其实，在新冠疫情刚开始的那一段时间哦，很多呃，因为市场上比较恐慌，很多市场上的这种机构法人反反而去追逐所谓的一个债券，所以让整个债券的一个价格呢，那个时候其实是涨蛮多的。所以你会发现到国内这一些所谓发行的这些债券 ETF， 其实那个时候他们那个绩效还蛮吓人的。我那时候看呢、啊，普遍都是差不多。很短的一个时间点都是二三十个 p 以上，但是这是一个比较不正常的一个现象，就是说它来自于资本利得的部分是比较多的，并不是来自于它固定收益的一个部分。那多数呢会投资债券 ETF 呢，像寿险公司很多，其实它看重的就是说，如果你在这个正常的一个情况之下的话，那你在资本利得这一块是比较平稳的状态底下，你的确是可以。稳稳的把这个所谓的债券的固定收益把它给赚进来的哈，但是这个并不是绝对，我要提醒提醒大家注意一下
0: 。好，他问了高收益债持续升息会不会导致高收益债发生问题哈？那这个如果高收益债有问题的话 ，ETF 会不会配不出息来？
1: 嗯，这个呢，我们也是强调，就是说，呃，为什么讲说债券的价格跟直利率成反比？也就是说，直利率在往下走的时候呢，债券价格是会往上升的；但如果利率往上走的时候呢，这个债券价格是会往下跌的。所以呢，这个东西呢，我们刚刚就可以回答到，就是说，对高收益债还是会有影响的。那另外呢，就是会不会有下市的问题？这个跟经理人买进了一个债券也是有很大的一个关系。其实债券呢，债券的基金或债券的 ETF 最怕是买到什么？所谓他持有的这个有价证券的部分出现违约的一个现象。所以说，譬如说他今天买进了一家公司的高收益债。对不对？那这个公司呢？因为呢，他可能性品没有那么好，所以他给市场很高的这个收益。但是如果他经营不下去，出现破产、那个违约的，他连本月都经营不下去，怎么可能还付出了钱来？所以这个时候呢，就会有一个危机。但是呢，经理人一般来说的话，尽量啦，就是说不会让这种。情况发生，他还是会参考很多一种客观的一个状况。就算说他现在的性评不好，他还是会参考他其他目前的一个客观的一个状况。但是呢，不能排除还是会有，因为它毕竟是一个呃相关的一个风险。所以这一块来讲的话，提醒大家留意一下，高收益债券通常来讲就是呃整个信用平等稍微比较差一点点啊、哦。那这块来讲的话，它波动的一个风险会比。这种所谓的政府级的债券也好，或者是所谓的投资型等级的债券也好，会来的大一点。
0: 好，我这边补充说明啦，因为呃，我相信你可能听到，就是我跟阿格丽有特别帮古鱼擦屁股的时候讲说，如果你是房东哈、哦，你有这样的租金投报率的时候，你不要太在乎房价的波动。那当然就应该有提醒啦，就是如果以基金或是 ETF 总报酬的观念哦，你价格的波动加上配息的状况，应该加总来看。好、哦，那当然这边我们的前提假设就是这些债券并不是那么容易就倒闭，然后因为它是 ETF 嘛，它可能同类型的债券买进来之后，它的价格。虽然会波动，可是佩奇因为一开始就注定有那样的票面利息，所以佩奇应该不至于发生大的问题。我们是以这样的假设前提，呃，价格是一定会波动的哦，嘿，各位，价格一定会波动，只是说他在选择档债券进入他的 ETF 组合的时候，一定已经有他固定的票面息哈、哦，这个大家一定要理解，这个东西是不一样的想法啦哈、哦。好，所以呃，但是我很认同志远哥讲的就是，我没有办法。非常跟你保证哈，你的房贷二十年，然后这二十年哦，你这个买的债券 ETF， 真的这个配息呀、啊，或者它都没有发生过任何问题，这个我不知道。哦、然后加上你的房贷利息，也可能也不会永远是一点八，嗯,嗯，好，升息环境下，搞不好哪一天你的房贷利息变三趴，你就发现你可能套不到利了。对，这些你都要列入考量。那因为我不太建议做杠杆，所谓的杠杆就是你又把钱贷款出来，这跟融资没有什么不一样哦。好，你觉得你在套利？事实上你在开杠杆。嗯、好，所以我个人是觉得我不会去背那么大的风险，因为无论这个产品有多么的稳当、多么的低风险，都不会是稳赚不赔。这个我必须讲。好、嗯，只是我们选择的古鱼那一天帮大家选择的债券商品的组合是他认为相对之下比较风险低的。好，那他也强调说，跌到现在直利率大概四趴多，他觉得是很甜的价格这样子。然后在高收益债。呃，如果美国持续升息后，当然先打击到的会是像呃那些利息利息比较低的公债啦，后投资等级的债。但是高收益债过去的一个特性是跟股市会有一点同向，因为通常股市在大跌的时候，你就会觉得要不就是整个基本面出问题了嘛，整个总金环境出问题了，所以股市才会大跌啊。当然现在有很多是掺杂了资金面的因素。那在大跌的时候，谁比较容易破产呢？当然就是那些借钱就已经很困难、性品比较低的公司，就所谓高收益债的公司哈。如果在整个总金环境对它非常不利哈，赚钱也不容易，还钱更困难的情况下，高收益债的公司。确实有可能会发生倒闭的问题，哈。不过历史上我们也看过很多高收益债的，不管是基金或 ETF 啊，他们不至于搞到整支基金或 ETF 全部倒光啊。对，违约率大概我记得史上标最高是金融海啸那个时候，因为很多金控公司、能源公司那时候倒闭。嗯、然后我记得也是四趴多的一个平均的一个倒闭的比率。对，我记得说
1: ，嗯、呃，那个时候全球金融海啸，还有一些新市场的一些所谓的。呃，政府的一些债券型的一个基金也有出一些破产。对,嗯、对，哦，简单来讲，比如说，如果你呃这种呃呃债券型基金，如果买到类似像土耳其的那种哦，可能就会真的波动会很大，就是、嗯、要留意一下哦、嗯。对
0: ，好，好，所以其实哈、哦，我们觉得债券听起来大家觉得无聊是什么？里面其实美美嘎嘎还蛮多的，嗯，它牵涉到是主权债。还是公司债，对它的性评等级是三颗星，还是哈 B B B， 还是 B 哈？很多人都搞不太清楚，而且债券的价
1: 格其实很复杂。嗯、以前在念书的时候，真的要算<對>算债券的一个价格、利率、嗯、票面利率、<對>什么预定率，嗯、很多很多人都要考虑在里面哈。这个折价模式啊，所以真的它。嗯不是你想象的这么简单，也不是保证获利。
0: 对，但是总结下来，就是如果你喜欢领债息的话，债券商品的波动确实会比股票型的真的是长期下来看起来是低，而且比较稳定、欸、哈。嗯、好。然后讲到华，就觉得在变教科书了好好，美丽知性的赵华，自组 ETF 的我又来报道。我发现大家会重复留言耶，因为你们发现你们留言很有技巧之后，很容易被选到，对不对？好，一月二十五号听到帅气的志源建议大家考虑 ETF， 于是在一月二十六号勇敢的为了志源贡献出我的第一次。哎
1: ，赚钱了耶
0: ！进去小买几张试水温，也依照你们说的破发 KD 2 0左右，但是你好像听。一半呢？因为我们刚刚有特别强调，不是破发就一定无脑买，也不是 K D 2 0是讲每一档 E T F 哦。K D 2 0是讲施胜辉大哥的零零五零哈，虽然选的是被你们念到爆发。呃呃呃，报、呃、换、呃、股频繁那档 ETF 就是某档高股息 ETF 了哈。不过因为按照纪律买股，目前获利 4.5 趴，所以呢，只考虑跟他谈一段甜蜜的恋爱，其实他也还不错呀，是不是？哎，<笑>再次感谢哈节目目前幕后所有的工作人员及上课的老师。呃，虽然之前都是潜水状态，但是我真的有认真听看每一集，听不懂就上网查资料，非常的正确哈，嗯、因为就不会产生很多。你真的是搞不懂的疑虑，然后我们也很难在这个时间内可能讲得非常清楚哈，嗯、辅助于自己用功查资料哈，真的真的搞不懂的来问，大家都可以哈，所谓的事半功倍哦。那希望我们的这些小散户也能早日财富自由。我是应该念 inky 还是 a n k y a n k y 哈，然后呢，用户名称是乱码，懒得改了。<笑><笑>好，我们再念一个跟刚刚的问题三宝爸的有一点类似的哦哈。好，一样是古玉产生的问题哦，因为他问的是债席是不是每年固定的收益。谢谢美丽、优雅又幽默的主持人赵华每日陪伴我，我也是每日必听的忠实观众。嗯，你好哦，对于债券比较不熟，也想配置一些债券。听古玉说，债席是固定的。但我查了零零六九七 B 袁大美在二零一九至今每年的债息都不同业，是不是我有解读错误呢？想麻烦老老师们解惑，谢谢您，祝您青春永驻，节目长红。好，那刚刚前面已经提到了哈。一张一档，就是这一档债券在发行的时候就会有固定的票面利率。嗯、这个是，如果你一开始就参与认购，嗯、是单一债券，他说要给你三趴就三趴，他说要给你五趴就是五趴，这个不变。嗯、但是不要忘喽，您买的是债券的 ETF， 它里面不会只有一档债券哈，它会有很多档债券，而且它会有定期，例如说进进出出要筛筛掉一些组合嘛哈，所以它不会是 ETF。每一季或是每一年配给你的息一模模一样这不太可能，但是它会尽量让它不要落差很大。嗯、因为你刚刚有讲这一档零零六九七 B， 我刚才去看了一下，我发现它有尽量保持在一年四季季配的时候，每一季都配的一样。嗯，对。然后呢，每一年的差距也不是很大。嗯，好，毕竟它会更换它的债券组合，哈，但是它都是同类型的债啦。哈。然后它也会因为每一年它收到的债息不同，或它资本利得的不同，它可能会配发的稍微不一样。嗯<哼>，好。可是我有发现它已经尽尽力保持一个平衡了。嗯啊、这一
1: 档我也有有注意到过哈，哦、其实就跟赵华所讲的一样，嗯、如果是单一债券的话，你领个息是一样的。嗯、但是就因为说我们有讲过，就是 ETF 是一个团体战，所以呢，它会配置的会不一样，而且比例也会不同，而且会进进出出。所以在这个情况底下的话，哦，其实呢还是会有一点点变动，并不是一成不变的。但是我觉得它已经是很。他也是希望说，就像说，呃，比较固定的这种指利率给投资人呈现给投资人看。嗯嗯嗯所以呢，我也有发现到，的确，他每次在配息的时候，已经都是算蛮接近的。好，但是不是说他。固定不变哦，也还是会有所变动哦，嗯、大家可以再观察一下。
0: 好，希望有解读到你的问题哦，哈。好，我最后再回答一个他问我的啦，哈，我尽快回答，因为时间也长了哈。他说必须推推推爆的超优质好节目，哎、欸，你好像来过，你要说不可以吃太胖，否则会被杀掉。<笑>这个过年后很多人都有这个心情哈。他说：“想请问赵华股与阿格丽的投资哈，关于存股、波段、现金的配置。如果你问我的话，我存股大概三十趴，波段大概四十趴。嗯，对。但是呃，先这样讲好了。我其实一般来说，我投入股市的资金大概是六十到七十，我都会留三十到四十的现金。然后这个六七十里面，我存股大概三十趴，波段大概七十趴，因为我比较积极一点。嗯、好。”好，然后存股标的哈、哦，连强已经涨超多了，也都不会考虑卖掉吗？哈、哦，阿格力的九九四一应该是玉龙吧？好像是还是还是哪一档？好，九九四一，他会卖掉走一趟？我不会考虑卖掉、欸。诶，你有发现今天连强还是红的吗？<笑><笑>就是我常常会讲说哈、哦，我如果拿来做存股的，我就比较不会以波段的心情来看好、哦，因为它也没有涨很多耶，五十几块买，它今天七十块还七十一块嘛，大概也是二十几趴而已啊。嗯、呃，好像没有必要吧，而且。问你一句哦，卖掉我要买什么？<笑>卖掉，如果我现在可以找到一个比它更好的纯股标的，我当然会考虑。可是因为我现在也没有啊，所以不管是什么大车队或联强，我都没有卖掉的意思哈。因为在今天，你会觉得很开心哈。领到的股息都什么时候投入呢？我知道我很懒吼，领到的股息我也不知道他什么时候已经入账了吼，是错误的示范。但是因为我就是固定知道我的资产部位有多少啦，所以我也没有什么再投入不投入。我就是看到今天如果它的价格有比较明显的回跌，是我存股的标的，我可能就会再加一张。好，就看你自己的财力的状况而定，而没有规定我什么时候要投入哦。呃，古鱼存股基本上都是 all in 吗？记得赵华跟阿格丽不是古鱼也不是啦。我们跟彭子帮古鱼解答问题哦。古<笑>鱼也不是，古鱼也不是，古魚,鱼也很倡导说，要不然就两个户头，一个户头存股，你看都不要看它；一个户头就是你可以偶尔做个波段，免得你手很痒这样子哈。非常感谢赵华和来宾无私分享，提醒风险，只是投资非常需要理性，看得上上下下的数字很容易迷失自我，忘了初衷，每天。一定看《理财达人秀》，也收听每一集的赵华宇《古惑仔》哟，希望能早日财富自由的股市小白。好，谢谢你哦，回答的比较快哦。如果有您听不清楚的，也可以再留言给我们。然后，好，最后念一个哦。我觉得你的呃留言很温暖，所以我又留到最后一个，让我们有一个很温暖的 ending 哈。五星不够表达我对您的爱哈，令。<笑>他叫做令应该就是令啦，嗯、因为他的昵称是 Sherry， 但是应该是令。他说：“感谢赵华辛苦的日更，造福很多的散户。即使我没有办法百分之百听懂节目的内容，但我就是想听。<哇>呵呵”很可爱哈。嗯有天跟男友的对话居然是赵华说：“周六会有寒流哦，哎、欸，没有骗你耶，真的来了，<笑>请叫我东森王淑荔之代班人。礼拜四
1: 要回温了，快<好>看见太阳。”志远哥说：“礼
0: 拜四要回温了。”然后我正好刚刚看到，明天可能雨会下得更大，<笑>再忍耐一下哦。<對>女神，你已经融入我的生活了，哈哈！一直搞不懂存股，但最近听古鱼和阿格力还有您的操作，渐渐了解喽。但还在摸索目标中。呃，不过想要感谢您与贵节目，让我可以有好的投资观念跟知识。美丽有智慧的女神，忙事业也要注意身体哦，<哇>辛苦了。嗯 ，I love you， 真的，嗯、我爱你令， Lin、<笑>真的很可爱，对啊，很贴心，很贴心，嗯，感觉上生女儿比较好。<笑><笑>
1: 没有，我们听众都很可爱的。
0: <笑>好、哦，那今天呢，非常谢谢在这个温暖的留言中结束了这一集的《赵华与古惑仔》哈，嗯、谢谢大家的问题，我们真的回不完了啦哦。嗯，谢谢大家，也谢谢志源哥、哦、又陪我们快要一小时。好，嗯、那我们今天就跟各位听众说拜拜喽，拜拜好，大家拜拜，下次见喽。